0: E aí, galera, estamos começando mais um álbum drop, o programa dinâmico do Nice Cash, onde temos no máximo 20 minutos de duração e falamos de um álbum específico. E hoje o escolhido é de uma banda canadense e que, curiosamente, essa semana a gente estava já né, gravando aqui o programa, programando o vídeo de curiosidades que vai ao ar nessa semana sobre a banda escolhida... E por coincidência, a banda acaba de anunciar que vai vir para o Brasil agora nesse fim de ano. Estou falando da banda canadense Always, com o álbum Antisocialities, que né, até o momento é o último lançado, segundo disco da banda... Porém, logo logo vai estar tá chegando aí o terceiro disco, e né, gostaria até já de fazer um pedido a vocês. Se vocês gostam da banda Alves e quer que a gente traga mais conteúdo deles aqui, além desse álbum drop de hoje, eu peço para que vocês vão lá no arroba underline né, o Instagram do nice Cash e comentem. Pois aí, né, quem sabe a gente acaba colocando aí na programação do nice Cash, muito secando assim que o disco for lançado, né. Vai sair agora em outubro. Mas vamos realmente falar do disco de hoje, né? O Antisocialities. Ele que foi lançado dia 8 de setembro de 2017. E antes da gente se aprofundar mais aqui no Antisocialities de hoje, eu quero pedir para que vocês vão lá e sigam o arroba Underline no Instagram. Eu sou o arroba Bruno Fonseca XX lá no Instagram também. E estamos também lá no TikTok. É só você pesquisar Cash que você vai ver lá, a gente sempre faz vídeos de curiosidades das bandas que a gente traz aqui. Inclusive da Alice já tá programado para sair essa semana e acho que vocês vão gostar bastante. Mas sem perder tempo, vamos então né, falar cada um aí que participou desse disco de hoje. E no órgão e vocal temos Carrie McClellan. No baixo e guitarra temos Brian Murphy. Na guitarra e baixo temos Alec O'Honey no vocal principal, guitarra e violino, Molly Rankin, bateria e percussão, Chris Dead. e ainda tivemos uma grande participação desse disco, que é do Norman Blake, do Teenage Fun Club. Ele acabou participando em vocal, guitarra, glockenspiel e back vocal. Vamos então né, falar sobre essa época que a banda estava em Antissocialities, né, lá em 2017. E o primeiro da banda marcou uma luta grande dos integrantes em conseguir dinheiro e gravar da melhor forma possível. E foi muito bem recompensada. A banda fez uma grande tour pela Europa, nos Estados Unidos, tocou em diversos festivais. Acabou até que durante um festival, Molly acabou fazendo o backing vocal de Just Like Honey, do This Is A Chain. Foi feito um cover por Ben Gibbard, vocalista do Death Cap for Cutie, de uma das músicas da Always, e, enfim, a banda, de fato, teve uma continuação pós-lançamento de primeiro disco, Dos Sonhos, e merecido pelo grande debut. Lembro que, com certeza, foi uma das bandas mais interessantes que surgiram ali entre 2014 e 2016. Outros pontos positivos é que, por conta deste excelente recebimento de crítica e público, a banda acabou conseguindo assinar com três cedos. O governo de Canadá os financiaram para que pudessem gravar o seu próximo disco, mas não que pagaram tudo, apenas realmente deram uma quantia para que ajudasse nesse processo de gravação, afinal todos sabemos os altos custos de estúdio de gravação. Molly disse à entrevista ao Under the Radar Mag que isso acabou ajudando ao disco de hoje ter uma sonoridade mais brilhante, bem lapidada e com maior riqueza na quantidade de cada instrumento. Inclusive os um pouco mais diferentes que acabaram sendo utilizados. Molly, que no primeiro trabalho da banda chegou a ter dois trabalhos para conseguir reservar dinheiro para conseguir pagar estúdios de ensaio e gravação, agora estava num local bem mais agradável para ser musicista, não? No álbum de hoje, as vozes inclusive possuem menos efeitos do que no trabalho anterior, além de uma banda mais segura do que colocar e experimentar. A respeito da presença de Norman Blake né, no, no Antissocialities, Rankin foi questionada sobre isso e ela falou que essa amizade não começou de uma forma tão encantadora assim. Basicamente, foi por e-mail e acabou que Norman um dia foi assistir a banda, adorou e depois até tocaram um cover do Teenage Fan Club com o Norman tocando junto com a banda e tal, enfim. E a partir daí todos se tornaram amigos. Durante um tempo, Norman estava morando em Toronto. Um dia ele acabou indo no estúdio onde a banda estava gravando e acabou participando de algumas faixas. Inclusive, se repararem na In Undertale, dá pra se notar em uma parte backing vocal de Blake. E para mais uma informação, como eu disse, Dizemar Chen convidou Rankin para cantar com a banda em um festival. Isso foi lá na Austrália, e em festivais as coisas são meio corridas. Rankin mal teve tempo de falar com a banda antes de acabar subindo no palco e fazendo back vocal. E segundo ela, a banda foi tão simpática e legal com ela em todo momento, que embora só no fim do show ela tenha conversado com Jim e William, adorou demais o momento e a boa relação que a Disney Mary criou com o Always, que acabou até levando a Molly fazer uma pequena homenagem ao grupo escocês na faixa Lollipop do disco de hoje, que como subtítulo está escrito O To Jean". E mais tarde, no Fecha Faixa, eu destaco uma inspiração que tá lá, clara lá né, durante essa música. Eu achei relevante trazer agora um questionamento que fizeram e que vocês também devem ter achado um pouco esquisito se pegarem a data dos dois primeiros álbuns da Always. São três anos entre os dois primeiros trabalhos. Tempo maior que o normal para uma banda logo no início de carreira. Ao ser questionada sobre, Molly respondeu, abre aspas, eu não sou a escritora mais prolífera. Eu realmente não forço isso. Mas nós fizemos turnê por muito tempo nesse álbum e poderíamos ter feito turnê por mais tempo. Ninguém vai dizer para você parar de fazer turnês. Você só tem que começar a se recusar a fazer shows para ter tempo de fazer algo novo e nós meio que aprendemos isso da maneira mais difícil. Também leva muito tempo para gravar, somos bastante particulares. E pode não soar assim, mas leva muito tempo para chegarmos ao ponto em que estamos confortáveis com a forma como soa. Fizemos uma grande parte da gravação em Los Angeles e correu tudo bem. Quando chegamos em casa, percebemos que tínhamos muito mais a fazer. Eu realmente não gosto de me apressar só porque as pessoas estão olhando para os seus relógios. Eu também precisava de um tempo sozinha. E foi o que eu fiz. Eu fui para a ilha de Toronto, logo depois do Lago Ontário e tirei algum tempo para escrever", fecha aspas. E ao ser lançado o segundo álbum da banda, a Clash, grande site né, que traz entrevistas ótimas, falou do que a banda achava desse momento, onde quando a banda entrou em estúdio e os fãs ficaram loucos para o lançamento das músicas e tal... Molly acabou respondendo sobre essa expectativa da galera, de uma forma bem completa e ótima. Abre aspas. Acho que demorou cerca de um ano e meio para as pessoas curtirem nosso primeiro álbum, reflete. Foi mais ou menos assim que me senti. Foi uma coisa realmente crescente, gradual. Então eu nunca entrei nesse segundo disco realmente pensando que as pessoas ficariam loucas por isso desde o início. Fecha aspas. A respeito da composição das faixas, Rankin fala que ela se beneficia no tempo em ficar sozinha e que isso durante a turno primeiro disco, como já dito, era impossível. A banda não para, né? Quanto mais ficar mais isolada um dos outros. Então, quando ela ficou sozinha, foi os momentos onde realmente conseguiu se soltar e estar mais inspirada pra composição e tal. Bom, que ótimo que ela conseguiu, né? no fim das contas, fazer isso, porque... que álbum. Agora vamos passar para a produção do álbum. John Congleton foi quem produziu e gravou o disco. Como engenheiros de som tivemos Celso Estrada, Tyler Carmen, Martha Sologni, Alex Gamble, Graham Walsh, Kenny Meehan e na mixagem o disco ficou responsável pelo Matt Stepp. A mixagem adicional teve Justin Mace, e os estúdios utilizados para a gravação desse álbum foram King Size, Chess Antipide, Union Sound e Tarbox Road. O disco ainda acabou por ser masterizado pelo David Ives. E puxando aqui a capa do álbum, a foto da capa foi feita pelo B. Anthony Stewart. É uma capa muito bonita né? e que eu sempre gostei bastante. Tem algumas pessoas de costas e todas elas parecem estar meio que uma espécie de uniforme, né? Com uma camisa vermelha e uma calça preta. E eu acho interessante de, ao invés de elas estarem olhando para uma vista em cima de uma pedra, sei lá... A visão delas é alterada para uma capa de disco, né? Que são algumas formas ponteagudas nessas diferentes cores. Eu acho muito linda e, enfim, é uma capa que eu realmente gosto bastante. Inclusive, eu tenho ela em vinil. Então, assim, dá para realmente pegar cada detalhe. Enfim, é uma grande capa. E, né, até dando um pequeno spoiler aí do vídeo de curiosidade da Alice que vai ser lançado em breve... Eu diria que é legal vocês verem exatamente porque eu mostro também mais coisas sobre o vinil, que é bem legal. E bom gente, agora então eu vou puxar aqui a parte que todo mundo mais gosta, que é o faixa faixa. Começando pela faixa 1 em Undertale. Eu acho muito legal como a voz de mole se destaca sendo doce do jeito que é. Há umas guitarras bem distorcidas nessa faixa, colocando aquela pitada boa de shoegaze em uma letra que fala de arrependimentos, feitos e ditos, que faz você e uma pessoa se questionarem do que fazer agora. Se segue em frente ou parar por ali, enfim. É uma ótima abertura de disco, é uma música que realmente já prende realmente o ouvinte. Dreams Tonight essa tem o um teclado um pouco mais presente desde o início e nos faz caminhar um pouco mais próximo ao Dream Pop, principalmente porque o clima e ritmo dela são bem lineares e sem grandes mudanças, a constância realmente te prende aqui. Os backing vocals aqui também começam a aparecer de forma ótima no refrão, que inclusive é bem radiofônico e te faz cantar junto com a banda. Essa música é, inclusive, onde está citando o nome do disco, né? No meio lá das frases ditas, acaba sendo citado anti-socialities. Terceira faixa, Soul Punks. Essa faixa já é bem mais animada que as anteriores. As guitarras dissonantes elevam demais a banda aqui, que tem uma linha de baixo absurdamente cativante. Dá vontade de aprender a tocar baixo só por reproduzir ela. <risos> E Molly também se destaca na voz dessa faixa, consegue aquele refrão novamente que ela sabe fazer, bem chiclete. E sobre a letra dessa faixa, fala de como uma pessoa pode te sufocar e te fazer se sentir mal no relacionamento e viver em si. Eu adoro esse contraponto né, que algumas bandas fazem. Música super pra cima, letra abordando você ficar pra baixo, pra baixo, pra baixo. <risos> Ótima faixa. Your Type. Esse rock alternativo meio punkzinho com indie me pega demais nessa música. Ela é super rapidinha e a bateria dela, pra mim, é o destaque principal. As teclas têm um solo bem bonito no meio, e eu acho que a letra dessa música acaba sendo uma boa ligação com a próxima faixa, inclusive, né? Já que em Your Type fica claro que a pessoa na letra desilude ao estar com alguém e vê que não é o tipo de pessoa que ela realmente gosta. Quinta faixa, Not My Baby. Essa música tem uma letra que aborda a pessoa que terminou seu relacionamento e que agora está se sentindo livre e mais tranquila seguindo em frente e que logo no início diz que agora pode fazer o que ela quiser. Antes de seguir adiante, quero destacar essa intro em instrumental absurda que essa faixa tem. Me pega demais demais, ainda mais que quando a Molly começa a cantar, também começa a melhor linha de baixo do disco. Prestem atenção ao escutar essa. Além disso, temos um solo muito legal, que eu acredito ser simples, que fazem a música acalmar, ficar só a voz de mole, a uma guitarrinha simples, somado a uma camada baixa de teclado, que deixa tudo lindo demais. E o refrão para encerrar a faixa finaliza ela de uma forma realmente perfeita. Tá óbvio que essa é uma das minhas indicações principais para conhecer essa banda, né? Enfim, música maravilhosa. Hey! Nessa faixa temos uma intro muito incrível de 30 segundos, onde o baixo e teclado são os maiores destaques dando aquela vibe always incrível. Meio June Pop, meio Alternative Rock, a guitarra brinca com delay e ruídos, preparando para que Molly entre na música com o baixo indo junto de forma bem marcante. Essa parte dos versos eu acho maravilhosa demais, embora as guitarras estejam simples, é, a dissonância delas também me agrada muito aqui. Enfim, essa é uma faixa bem legal e essencial para quem gosta de um baixo chamativo entre guitarras dissonantes. Lollipop ou Ruído à la Dizze absurdo de bom. Gosto também desse riff e timbre de guitarra da faixa. E mole canto de uma forma que me agrada também. Mais apressada, eu diria. E eu achei legal também que, porque assim, dá pra ver um pouco mais que a Molly realmente é fã do Disney Mary Chain, E do Jim, logicamente, né? Parece até que na letra ela pede uma chance dos dois ficarem juntos. <risos> Acho muito bonitinho. Ah, e essa é outra música bem radiofônica, bem legal mesmo. Oitava faixa do disco, Already Gone. Agora vamos com uma música mais calma, mais down mesmo, com uma guitarra bem melódica e uma voz tranquila, aparentemente chateada. A banda abusa aqui no clima que os instrumentos trazem, principalmente as guitarras, que dão uma grande camada de sons e efeitos. É uma boa acalmada mesmo no álbum. E segundo Molly, ela e Alec fizeram essa música no porão lá de onde eles estavam ensaiando, e ela falou que essa música foi do início ao fim, feita em apenas duas horas. Faixa 9, Saved by a Wave. Novamente, quem chama a responsa são as teclas e guitarras. Eu gosto bastante de como somam aqui, além disso, eu gosto muito também dos versos dessa faixa. Em momentos parece que a música traz a sensação de estar derretendo. Enfim, só ouvindo mesmo para vocês talvez entenderem. <risos> e ah, e o refrão dessa música também pega demais. E pra quem gosta de solo de guitarra, mesmo que curto, essa música tem um bem legalzinho. Última faixa do Antisocialities: Forget About Life. A última faixa do álbum traz teclado e voz de mole do início sozinhos. Me traz um pouco a sensação meio de espacial, bem dream pop mesmo. Depois de um minuto seguindo assim, os outros instrumentos entram com um instrumental cheio de camadas bem bonitas. E gosto do ritmo da bateria também aqui e de como o teclado realmente eleva o som da música. E é isso galera, assim a gente se encerra mais um Faixa a Faixa, e agora eu vou citar as três músicas que eu indicaria, caso você não queira escutar o disco inteiro, quais seriam essas faixas que seriam uma boa introdução à banda. E as faixas que eu acabei escolhendo foram Dreams Tonight, Please Soul Punks e principalmente Not My Baby. E é isso galera, agora eu venho puxar aqui a nota do disco. E por tudo isso que eu acabei falando aí durante o programa, a evolução que a banda teve na sua sonoridade, a forma que a Molly acaba cantando, né, que pra mim soa mais bonito aqui nesse disco de hoje, a nota para o Antisocialities do Always é de 9. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um álbum Drop. Espero que vocês tenham gostado aí dessa banda canadense. É uma das bandas que já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu escuto com muito carinho. Porque realmente é uma banda que eu gosto demais. E tô muito feliz, inclusive, que eles vão acabar vindo aí pro Brasil agora em dezembro no Balaclava Fest. Inclusive, Balaclava, te amo. E estarei lá presente, com certeza. Porque vai ter outras bandas muito legais, inclusive, né? Fleet Fox, Crumb, Umbu. E segundo eles, ainda vai ter mais bandas para colocarem nesse line-up que já tá maravilhoso. E, bom, gente, é isso. A gente vai encerrando mais um álbum drop aqui. Obrigado por você que escutou até o final. Se quiserem que a gente faça o dissecando do terceiro disco da banda alves que ainda será lançado, por favor, cheguem lá no nosso arroba Noiscash Underline e peçam, falem com a gente no ADM. A gente sempre está pegando exatamente indicações dos nossos seguidores para fazer a programação aqui do no Nois nice Cash. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!